0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo, y hoy vamos a hablar de lo que es ya el final del baloncesto supernacional, cuestión de la temporada regular, vamos a hablar de cómo han quedado los equipos, solamente restan dos partidos en calendario, pero son partidos que ya no definen absolutamente nada, así que vamos a estar hablando de cómo quedaron los equipos, aún los equipos eh, que fueron eliminados Vamos a estar hablando sobre ellos De lo que fue la temporada de cada uno Y al final vamos a estar viendo Cómo es que quedaron las series De cuartos de finales Que para eso, para analizar y hablar sobre cada una de ellas Vamos a estar haciendo otro video Durante el fin de semana Pero vamos a comenzar Con el grupo A Conformado por Ponce, Mayagüez Fajardo, Arecibo, Quebradillas y San Germán, este grupo lo comandó Arecibo prácticamente desde el comienzo aunque tuvieron un comienzo quizá algo frío y caliente poco a poco este equipo fue arrancando despegándose, despegándose hasta que terminaron en la primera posición cómodamente, marcada 23 victorias y 9 derrotas, octavos en asistencia segundos en rebotes décimos en cortes de balón sextos en tiradas libres número uno en tenovers, y esto es algo que estuve toda la temporada esperando que este equipo mejorara en, en esa parte pero no fue así, quizás por la cantidad de jugadores ofensivos que tiene el equipo eh, especialmente en el uno contra uno Víctor liz Walter Hodge, David puertas los jugadores de la pintura pero de cara a lo que son los puertos de final eh, esos tenovers yo estoy seguro, sigo insistiendo que van a bajar ya con Gustavo Ayón eh, dentro de lo que es el cuadro regular, con Walter Hodge ya en su ritmo como ya había anticipado Walter Hodge cogió el ritmo que todos esperábamos y es ese Walter Hodge que siempre habíamos en el pasado en la serie y que comandaba a estos capitanes de agresivo. quedaron número quintos en cuanto a puntos anotados y octavos en porcentaje de canastos de tres puntos este equipo lo, lo lidera, como ya mencioné, Walter Hodge, con 17.8 puntos, 2.8 rebotes, 6 asistencias, 56% de 2, 43 de 3 puntos y 83 del tiro libre. Le sigue David Puertas, que sigue un slon en esta última semana de temporada. Siempre ha estado frío y caliente, un poco eh, ambivalente su, lo que ha hecho para, para los capitanes. Eh, 14.7 puntos ha ido bajando en cuanto a puntos anotados pero obviamente no ha bajado tanto sabemos que David Huertas puede dar más para este equipo, los capitanes de Arsido especialmente en momentos importantes esta temporada tuvo varios partidos en menos de 10 puntos como he mencionado en el pasado eso es algo bien raro que suceda con una figura como la es David Huertas 14.3 asistencias, 3 rebotes 49 de 2, 35 de 3 le sigue a Chinemelo el ONU, 12.8 rebote, un trabajo excelente en la pintura otro de estos jugadores que quizás en las primeras dos semanas estábamos dudando un poco de lo que él le podía dar a este equipo de los capitanes pero luego que cayó en ritmo, se aceitó la máquina y este jugador se convirtió en una pieza importantísima para este equipo de los capitanes de Arecibo a eso le añadimos a Víctor Liz, viniendo del banco anotando 10.8 puntos para este equipo, con un 57% de dos de tres puntos a Víctor Elí, le ha ido pésimo durante esta temporada, pero no le ha hecho falta hasta el momento a los capitanes de Arecibo, quizás sí le va a hacer falta en lo que son los cuartos de final. Gustavo Ayón, eh, 6.5 puntos, 7.1 rebotes. Eh, ¿Qué podemos decir? De Gustavo Ayón, un jugador que ya lo anticipó Yo no vengo aquí a el 20 puntos Y a recoger 15 rebotes Yo vengo aquí a aportar al equipo En las deficiencias que tienen Y se ha convertido en un armador Aún estando en lo que es el poste bajo Gustavo Ayón es un jugador que pasa muy bien Rebotea, defiende Sabe cuándo tiene que jarar el juego Y anotar el subpuntito Así que Gustavo Ayón es un jugador que le cayó como anillo al dedo a estos capitanes de recibo junto a Lonu, Chris Gastón, Devon Collier, son cuatro jugadores en la zona de la pintura que son bien complicados de defender, seguramente es la mejor rotación de hombres Grandes que tiene el baloncesto superior nacional del momento y rumbo a la serie ahora, en los cuartos de final, Gustavo Ayón va a ser una pieza bien importante para el equipo de los capitanes de recibo porque él va a ser el que mantenga el tiempo de juego mientras Walter Hoch está liberado en comenzar su ataque todas las noches. David Huertas en la esquina, igual que Jonathan Rodríguez, esperando esos pases cuando doblen a, a Gustavo Ayón o cuando la defensa se vaya con él. El caso de Jonathan Rodríguez es otro jugador que promedia 10 puntos. Así que los capitanes de recibo tienen 6 jugadores cerca de lo que son los 10 puntos. Como siempre he mencionado, cuando tú tienes más de cinco jugadores cerca del doble dígito o tus cinco iniciales son sólidos en más de 12 13 puntos, son equipos bien difíciles de ganar y que siempre van a tener opciones a victoria noche tras noche. El trabajo de Jonathan Rodríguez fue excelente, no moja pero empapa, por eso está en el cuadro regular junto a David Huerta, es un cuadro regular bastante grande para lo que es el baloncesto superior nacional, Walter Hodge en su mejor momento eh, la única deficiencia que quizás podríamos ver es la incógnita de David Huertas que está en un slum pero todos sabemos que si David Huertas despierta este equipo de los capitanes de recibo es sumamente imposible y cada cual sabe su rol, todo el mundo lo ejecuta como se debe, tienen también a Javi González viniendo del banco para sustituir a lo que Walter Hodge y mantiene el mismo nivel de juego, porque es un armador pasador y tienen otros veteranos y piezas del banco que quizás no han sido muy relevantes, pero que en el momento eh, el que se necesiten siempre van a estar allí, ahora en los cuartos de finales la rotación tiende a ajustarse un poco y cuando tú ajustas la rotación de los capitanes de recibo, los 6-7 jugadores que todas las noches van a estar jugando, son 7 jugadores de impacto y que siempre van a mantener ese nivel de juego que pueden anotar en doble dígito cuando quieran también, saben jugar uno contra uno, saben jugar el colectivo, defienden bastante bien, eh, han bajado a que solamente, por lo menos en la temporada regular, recibieron 86.2 puntos y anotaron 91.9 para un más 5.7, todos sabemos que en los cuartos de final la defensa se ajusta demasiado, y allí es donde se diferencian los equipos élites de los equipos que que son del montón y lucharon por esa clasificación. Es en la defensa. En los cuartos de final es donde se ve, pero este equipo va muy bien de cara a lo que son los cruces. En la segunda posición, los leones de Ponce, quienes estuvieron durante toda la temporada prácticamente entre las últimas tres posiciones, eh, las cosas no salían, los leones no se encontraban, trajeron a Yessel de Jesús, vieron un poquito más de mejoría pero igual no era suficiente, cambiaron a Alex Renfro, traen a Travis Leslie y allí es donde la rueda comienza a girar más cómodo para los leones de Ponce. La adquisición de, de Travis Leslie le dio un refuerzo que sí pudiera notar en doble dígito y ayudarlos a subir en ese standing hasta ahora que están en la posición número dos, terminaron en la segunda posición de la tabla. Gracias a la decadencia o el debacle de los piratas de quebradillas que lo vamos a hablar eh, próximamente gracias también a la malísima temporada de los atleticos de San Germán y a que los indios de Mayagüez lamentablemente no tuvieron la mejor de las suertes y de esta manera pues los leones terminan en la segunda posición tercero en asistencias primero en rebote mejoraron muchísimo en esa área número 7 en cortes de balón, tercero en tiros libres décimos en tenover, sextos en porcentaje de tres puntos y segundos en puntos anotados, y eso es lo que más sorprende, es que este equipo terminó número dos en puntos anotados cuando allá arriba siempre estaba Arecibo Guaynabo en las últimas tres semanas Bayamón los cariburos de Fajaro también llegaron a estar allí, pero ahora al final de temporada son los Leones quienes por debajo del radar terminaron como el segundo equipo más ofensivo del baloncesto superior nacional, permitiendo 89.9 puntos y anotando 94.3 para una diferencia de más 4.4. Este equipo lo comanda a Yeshiel de Jesús, promediando 21 puntos, 3.6 rebotes, 4.6 asistencia, 63% de 2 puntos, 36 de 3 puntos y... Un 85% del área de las tiradas libres. Decía Fario, el de recién llegado, con 12 puntos, 9.3 rebotes, 2 asistencias, 64% de 2 y 40% del tiro libre. Le sigue Travis Leslie con 12.8 puntos, 6 rebotes. Eh, 47% de 2, 44 de 3 puntos Jordan Murphy con 13 puntos 5.7 rebotes 58% de 2, 33 de 3 puntos y 70 de la zona de las tiradas libres y a eso pues le podemos añadir que el novato Ismael Yomal Cruz terminó promediándole 8 puntos a este equipo un jugador sólido viniendo del banco que puede anotar que pueda ayudar al equipo, y el otro novato, Allen Ford, terminó promediándole 7.6 puntos. Así que tiene entre dos jugadores, viniendo del, del banco, en el caso de Allen Ford, viene en el cuadro regular, y es un plus, sus 7.6 puntos, a pesar de todo. Pero son dos jugadores, ya hemos visto en el caso de Allen Ford, y en el caso de Imairo Mar Cruz que pueden anotar, sobre 15 y 6, 20 puntos en cualquier momento. Yo a Jomal Cruz lo vimos anotar seis 6 de 3 puntos en, en, en un partido. Allen Ford lo mismo, lo vimos anotar sobre 20 puntos en algunos partidos, especialmente frente a los Atlético de San Germán tuvo buenos desafíos. Así que, aunque es un equipo que obviamente tiene deficiencias, pero junto a estos cuatro jugadores que son los cuatro jugadores clave, tienes a dos novatos como Allen Ford e Imael Mar Cruz y a un veterano de mil campañas como Luis Carlos Rivera que le promedía 8.9 puntos viniendo del banco y manejando el tiempo de juego. Y a eso sin añadirle que se, obviamente se espera un poco más de aporte de Ángel Daniel Basayón, que hay que entender que viene de una lesión, que sus minutos son limitados y que no, posiblemente no sea el mismo pero no ha tenido malos números para la cantidad de minutos que ha jugado y puede ser un jugador que en cualquier momento pueda explotar y ser un plus para los Leones de Ponce. Rumbo a los cuartos de final, añadieron piezas como Miguel Alio del Diel, piezas veteranas, Benjamín Colón, que son dos jugadores que pueden eh, ayudar a este equipo. También tienen a José Guitián, que es un veterano. Carlos López puede dar buenos minutos en el poste viniendo del banco, aunque eh, eh, ha sido una temporada complicada para él, pero puede dar buenos minutos así que este equipo tiene muy buenas piezas de cara a lo que son los cuartos de final si se queda Kenneth Faried hay que ver si Kenneth Faried sale, si era solamente por tres partidos, si es toda la temporada si se queda Kenneth Faried este equipo va a tener oportunidades un jugador con 12 puntos, casi 10 rebotes pero un jugador que tiene la oportunidad de no más de 12 puntos eso depende de que Jesús le pueda llevar el balón a la zona de la pintura. Y realmente, el pase de los Leones de Ponce más profundo en los playoffs depende de que Jesús no simplemente sea un anotador, sino que pueda encontrar a sus compañeros, sepa tomar buenas decisiones y sepa cuándo es que él tiene que jalar el juego y cuándo no. Porque Jesús es un excelente jugador en el uno contra uno y ofensivamente complicadísimo de defenderla hace toda y pueden estar hasta 30 puntos el problema es que defensivamente no te da mucho es un jugador que le pueden anotar todas las noches y adicional a eso la toma de decisiones de él en muchos momentos del partido no es la mejor yo estoy seguro que no es la que el Gugel quiere y eso provoca que los Leones de Ponce en ocasiones sufran las victorias porque y si él no toma las mejores decisiones no encuentra a veces o no sabe encontrar en ocasiones a sus compañeros, no sabe cuándo es que me, le toca a él atacar el canasto o lanzarle tres puntos, o cuándo es que tiene que buscar a Kenneth Farrier o a Jordan Murphy en el poste, que son jugadores que han sido dominantes. Normalmente vemos a un Giselle de Jesús que la jugada es el tenerla, intentar penetrar o intentar lanzarla de tres puntos cuando ya no puede más, entonces es que la pasa a sus compañeros y sus compañeros están listos, cuando mejor se ve Ponce es cuando pasan el balón en transición, cuando él se desprende del balón, y son los otros jugadores los que pueden iniciar la ofensiva y buscarse entre ellos. Así que, de Yesriel es su mejor eso, los Leones de Ponce van a estar profundo en los playoffs junto a Kenneth Farias, si no, si no vemos esa mejoría en la toma de decisiones de Yesriel, si no vemos el esfuerzo defensivamente, porque ya lo ofensivamente no tiene que hacer tanto, ya tiene jugadores que lo pueden ayudar ¿Y este equipo puede conseguir victorias? Vuelvo y repito, de, que, de quedarse Kenneth Fariet, este equipo tiene muchas posibilidades, un jugador defensivo, un jugador que también puede anotar cerca del canasto, un jugador que trae mucha energía al juego, que hace la jugada, que levantan al público de su asiento, hace que el público se meta en el partido, así que hay que estar pendiente a qué sucede con los leones de Ponce, tienen un pequeño asterisco aún quedando en la segunda posición de la tabla. Pasamos con el tercer lugar, que son los cariburos de Fajardo, cuarto en asistencia, número once en rebote, sexto en cortes de balón, octavos en tenover, segundo en tiros libres, tercero en porcentaje de tres puntos, y esto sí es increíble, como poco a poco subieron hasta estar en la tercera posición, o quizás los demás bajaron su porcentaje, pero en este caso ellos subieron eh, un 39%, muy bueno, y cuartos en puntos anotados por noche los Cariduros de Fajardo tuvieron un buen final de temporada, por decirlo así eh, tuvieron partidos de casi 100 puntos eh, de lo, prácticamente de los últimos 10 partidos eh, solamente en dos de ellos no llegaron a los 100 puntos elevaron su ofensiva eh, un equipo que está liderado por Víctor Ruth, 17.9 puntos, Gilberto Clavel, que ha sido la constante puntual durante toda la temporada, y ya John Holland se va colocando entre los mejores anotadores de este equipo. Empezó poco a poco, lento, y ya está allí. Junto a esto, está Rigoberto Mendoza con 12.8 puntos. Así que tienen cinco jugadores sólidos en doble figura todas las noches. ¿Qué pasa? Este equipo necesita de Guillermo Díaz, que también le promedia un doble dígito en puntos, pero que es un jugador que en cualquier momento le surge alguna dolencia o alguna lesión y eso lo saca de carrera. Este equipo necesita mucho de él porque vemos que Alex Abreu, aunque ha elevado en su número ofensivo a 9.3 puntos, no es un jugador que pueda defender a los armadores con los que se va a encontrar, y no es un jugador que ofensivamente tampoco pueda ayudarte tanto como lo hace Guillermo Díaz. Para cerrar juegos también tú necesitas a Guillermo Díaz en cancha porque es un jugador que va a tomar mejores decisiones. Otra cosa de este equipo es que no tienen jugadores en la zona de la pintura, no tienen jugadores que puedan hacer el trabajo a excepción de Gilberto Clavel, pero lo ha hecho ser un jugador más ofensivo. Así que en la defensa, en la zona de la pintura, este equipo va a sufrir mucho ahora en, lo, en los playoffs. porque los demás quintetos tienen jugadores respetables en lo que es la pintura, jugadores que están en doble dígito en puntos, que están en doble dígito en rebote. ¿Y quién los va a defender? los Cruz no tiene la capacidad para defender a estos jugadores durante 40 minutos porque lo necesitas ofensivamente también. Gilberto es lo mismo, mi Andujar lo mismo, John Horan en, de igual manera, así que este equipo va a depender todo el tiempo de su lanzamiento de tres puntos y de ese juego de la carrera, todo el tiempo. Tienen que defender muy bien y ellos han tenido problemas defensivos, así que hay que estar bien pendiente si hacen algún movimiento que hasta el momento no se ha anunciado ninguno, así que al parecer van con este mismo equipo a los cuartos de final sigo pensando lo mismo sobre ellos, sigo pensando que es un equipo que se puede quedar en primera ronda fácilmente y un equipo que va a depender mucho de su ofensiva frente a quizá un equipo como los Brujos de Guayama que es el mejor defensivamente hablando en todo el baloncesto supernacional, así que es un equipo que sí Termina con, se puede decir, una relativa buena actuación, aunque se esperaba más de ellos, en la tercera posición del de standing del grupo A del baloncesto superior nacional. Siguiendo con los Piratas de Quebradilla, yo creo que es la excepción de la temporada, unos Piratas que debieron estar dominando y que por un momento estuvieron dominando junto a los capitanes de Arecibo la Liga, quedaron en la cuarta posición y con posibilidades en algún momento de quedar fuera si sí, los indios de Mayagüez mejoraban, esto no fue así eh, los indios quedaron eliminados fueron los piratas quienes consiguieron la clasificación noveno en asistencias octavos en rebotes cuartos en cortes de balón séptimos en turnovers primero en tiros libres quintos en porcentaje de tres puntos y eso eso le costó mucho a los Piratas de Quebradilla. Y terceros, en puntos anotados todas las noches. Este equipo está liderado, obviamente, por el refuerzo Terrell to Holloway. 20.9 puntos, 6.7 asistencia, 51% de 2, 41 de 3, 90 del tiro libre. El refuerzo nuevo, James Mace, un cambio de refuerzo que le puede costar mucho a los Piratas de Quebradilla, pero... Este anotó 23 puntos en su primer partido con un 57% de 2 y un 57% de 3 puntos, Mike Rosario con 14.4 puntos y José Moniz Rodríguez con 13.8 puntos y 5 rebotes. Este equipo hizo este cambio de refuerzo donde salió Will Daniels, entró James Mace, jugador entrado en edad, 35 años más o menos, eh, jugador que viene de estar en China, cerca de 16 puntos, tuvo de promedio allá, con 10 rebotes. Pero lo traen en un momento de la temporada muy malo y no parece ser tampoco un jugador que pueda ayudar a este equipo a verse al nivel de los vaqueros de Bayamón o al nivel de los capitanes de Arecibo. Eh, un jugador más ofensivo cuando este equipo necesita una presencia en la pintura, porque sabemos que Jorge Bryan Díaz es un jugador con sus limitaciones y necesita una buena pareja a su lado. Will Daniels, a pesar de todo, hacía bastante bien su trabajo. Eh, era un jugador que podía, hasta cierto punto, defender jugadores en la zona de la pintura, un jugador que podía anotar el triple, podía postearse, podía anotar a media distancia, podía poner el balón en el suelo, atacar por tierra. Pero eh, James Maynes a pesar de ser quizás un buen anotador, no parece añadirle más nada a este equipo de los Piratas de Quebradilla. Dependerán todo el tiempo de lo que pueda hacer tu Holloway, de lo que pueda hacer Mike Rosario y José eh, Moniz Rodríguez en la ofensiva, detrás del arco. Dependerán mucho de ese tiro a distancia. Dependerán también mucho de que puedan defender. Y eso es algo que tienen que hacer en los cuartos de final, porque las piezas las tienen. Aunque no se ha dejado sentir, este equipo recibió 91.7 puntos, anotó 93 para un más 1.3. Hay que ver cómo tu Holloway puede cargar a este equipo y hasta dónde puede llevarlo, porque hasta el momento es la figura principal de ese equipo y es el encargado de todas las noches llevarlo a la tierra prometida. Se van a enfrentar a unos vaqueros sin Ángel Rodríguez. Sin el MVP de la temporada, en esa posición va a ser complicado que alguien pueda parar a tu Holloway. Pero los demás compañeros tienen también que aportar. Va a ser una serie interesante. La diferencia es que Bayamón sí defiende. Los piratas han tenido muchos problemas, tanto en su defensa como en su ofensiva. Y no tienen tampoco una presencia en la pintura como la tienen los vaqueros de Bayamón con Uther y otros jugadores. Pero de eso lo vamos a hablar cuando analicemos la serie. Así que los piratas terminaron en esa última posición de clasificación con 17 victorias, 14 derrotas. La decepción de la temporada son los piratas de quebradilla. Los indios de Mayagüez, en la segunda posición en asistencia, quinto en rebotes, tercero en cortes de balón, segundo en turnovers, octavo en tiros libres, segundo en porcentaje de tres puntos, novenos en puntos anotados. Este equipo... Fue liderado por Brian Conklin, le siguió Jason Page, Justin Reyes y Ángel Matías. Ellos tuvieron que hacer un cambio de refuerzo forzado, ya que Isaiah Austin eh, sa salió del equipo, eh, se retiró del baloncesto y trajeron a Mario Chalmers. El problema con esa movida es que, número uno, no necesitaban un armador. Número dos, Mario Chalmers promedió 4.7 puntos en tres partidos, con un 17% de dos puntos y un 24% de tres. Fue un fracaso. Un ex campeón de la NBA. Un jugador del que, por lo menos ofensivamente, debió haber aportado más. Fue un fracaso. Eso es para que los gerentes generales y los fanáticos vean que no todo jugador que tiene el sello de ex NBA Va a ser un jugador de impacto. Aquí en esta temporada tenemos las dos vertientes. Un Kenneth Fariet que sí demostró ser un animal. Demostró ser un jugador que puede aportar. Pero por otro lado, tiene a Mario Chalmers. Que fue un soberano fracaso con los indios de Mayagüez. Y no pudo ayudarles a conseguir esa clasificación. Ni tan siquiera de tener posibilidades. Porque el primer juego que llegó perdieron y el equipo se eliminó. Una temporada de mucha lucha de los indios, cambios de refuerzos, lesiones de refuerzos, cambio de coach, e inconsistencia por parte de algunos jugadores como Ángel Matías, Cristian Pizarro y el mismo Jason Pace en muchas ocasiones, la llegada tarde de Justin Reyes. El equipo luchó. Eh, la gerencia hizo los movimientos, lamentablemente nadaron mucho para terminar muriendo en la orilla, pero eso es parte del esfuerzo que se hace por la clasificación. Un equipo con mucho rostro joven de cara al futuro, pero parece ser que hay que ir desprendiéndose ya de algunos nombres para intentar reconstruir un poco lo que es este núcleo de los índices de Mayagüez porque no le ha traído resultados en los últimos tres años otra cosa no dejarse llevar por, lo, por el que un jugador sea ex NBA y saber lo que necesita tu equipo en el momento importante porque todo lo bueno que habían hecho lo tiraron a la basura con la contratación de Mario Chalmers para esos últimos tres partidos ¿por qué? no solamente porque lució mal es que el equipo no necesitaba un armador así que los indios eliminados hermanos en dolor de los atléticos de San Germán quienes tuvieron su peor temporada se podría decir en más de 10 años Nueve victorias 23 derrotas quintos en asistencias terceros en rebotes quinto en cortes de balón cuarto en tenovers quinto en tiradas libres hasta ahí todo bien sextos en puntos anotados y penúltimos en porcentaje de tres puntos un equipo con grandes problemas ofensivos, grandes problemas defensivos, lo hemos hablado durante toda esta semana, no hay mucho más que decir de ello, una temporada desastrosa, tanto para la gerencia como para los jugadores, con dos excelentes refuerzos, de los mejores refuerzos que San Germán ha traído eh, en los últimos años también, este equipo no logra la clasificación, problemas de lesiones de Gai Belardo, no se prepararon para eso, se le vendió a la fanaticada que era prácticamente el mismo equipo de la burbuja y que ese equipo podía y que era de los mejores seis equipos de la liga, pero la realidad es que no era así y, y, y el que se comió el cuento lamentablemente se llevó una decepción, el que sabe de baloncesto pues podía anticipar que esto era lo que iba a suceder, muchos novatos, muchos jugadores con incógnitas, saliste de, de tus grandes estrellas, Gary Brown nunca pisó Arkelio, que era el jugador que le podía dar una oportunidad de clasificación a este equipo, cambiaste al mejor tirador de todo el baloncesto superior nacional eh, por un jugador que aunque te hizo el trabajo terminó lesionándose y por un novato que hay que tener paciencia con él, así que fue un equipo que no se construyó para ganar ahora, llegaron a tener a Benjamín Colón que ayudaba en la pintura, lo regalaron eh, Jonathan García fue cambiado por eh, Jugadores que, en el caso de Brian Vázquez, ya no está con los Atléticos de San Germán. Una temporada bien complicada, bien, bien complicada para los Atléticos. Rachel Suárez vino a jugar solamente cuatro partidos. Eh, los cambios, ninguno fue positivo para los Atléticos, si lo, si lo analizamos de un punto de vista real. El único cambio positivo para los Atléticos de San Germán se podría decir que fue cuando movieron a Lance Tejado y a, y a Arius Morales a Santurce, y llegó Benjamín Colón, y llegó Matos, pero terminaste regalando a Benjamín Colón, y eso hace malo el cambio, al fin al fin el cabo, así que hay que esperar, hay que esperar mucho, hay que esperar mucho, la primera incógnita es si San Germán va a participar en la próxima temporada, hasta el momento parece ser que sí, eh, la, en las redes oficiales del equipo se despidieron hasta la próxima temporada notas positivas eh, Lorenzo Jenkins Jorge Matos Ken Santos eh, son jugadores Philip Wheeler obviamente un jugador a futuro Paris Basia, la de amino aunque sigo pensando que Paris Paz no es un refuerzo que te lleva a la tierra prometida todavía tiene mucho que aprender y tiene que aprender a pasar el balón en muchas ocasiones. Pero hay sus notas positivas jóvenes. Deben de haber jugadores en el mercado de cambio ahora mismo. Incluyendo el propio Gary Brown. Y moviendo esa ficha puede hacer un equipo. Eh, la próxima temporada más competitivo del que fue este. Que solamente fue a participar. Aún con el humo que le vendieron a los fanáticos. El que era conocedor del baloncesto sabía que esto iba a pasar. La peor temporada de San Germán en mucho mucho tiempo, los fanáticos de la cuna sufriendo porque siempre están acostumbrados a por lo menos competir hasta la última semana por la clasificación San Germán hace ya varias semanas que sabíamos que estaba completamente eliminado pasando a lo que son los líderes de este equipo ya dije Paris Paz, Aladamino, Gaiberardo Tilly Fernández Permitió 98.4 puntos, una defensa horrible durante toda la temporada. Anotó 91.6 para una diferencia de menos 6.8. Pasando al grupo B, que estaba conformado por Carolina, Guayama, Humacao, Guaynabo, Santurce y Bayamón. Lo, lo lideró obviamente Bayamón con 26 victorias, 4 derrotas, invictos por más de la mitad de la temporada, llegaron al 15-0, llegaron a la misma mitad de la temporada invictos, eh, número 10 en rebotes primero en cortes de balón, sexto en asistencia, décimo en tiros libres, sexto en tenovers, primero en porcentaje de tres puntos, y séptimos en puntos anotados, los vaqueros de Bayamón, fueron liderados por gran parte de la temporada por Ángel Rodríguez y Javier Mojica, junto a Benito Santiago, con una de sus mejores temporadas. En los cientos los respaldan. Y Cristian De Littere, quien tuvo su problema, salió por lesión, luego volvió. Pero es un jugador que ahora mismo, con la lesión de Ángel Rodríguez, es un jugador bien importante para este equipo de los vaqueros de Bayamón. Lamentablemente, el MVP de la temporada, porque tiene que ganarse ese premio, no hay nadie que se le acerque. Salió por lesión, eh, no va a volver en lo que resta de la temporada, lamentablemente no va a estar con su equipo en cuartos de final. Eso le podría pasar factura a los vaqueros, porque no hay nadie que pueda llenar esos zapatos, y esa es la realidad. Eh, por más que Cliff Durán y Víctor Caratini son muy buenos jugadores, no son Angelitos Rodríguez. Van a depender mucho de Javier Mujica, de Benito, de Christian Delirer Durante toda la temporada fueron el segundo mejor equipo defensivo permitiendo solamente 80.2 puntos por noche y anotando 91.5 puntos para un más 11.3 este equipo tiene una mezcla perfecta, tiene una gran ofensiva y tiene una gran defensa todos los jugadores saben su rol, todos los jugadores saben lo que tienen que hacer, Nelson Colón ha hecho un gran trabajo con este equipo, pero hay dos motores de este equipo y son Angelito Rodríguez y Javier Mojica el no tener a uno de ellos Puede crear turbulencias en la nave de los vaqueros de Bayamón. Como quiera, tuvieron una excelente temporada. Está el MVP en ese equipo, nadie puede decir lo contrario. Y son un equipo que se ve que va a parar algo, para seguir dominando en eh, la próxima temporada y en la siguiente. Se ven para tres, cuatro años, siendo uno de los mejores equipos del baloncesto superior nacional, y la posibilidad de añadir piezas sigue estando allí, específicamente a los novatos que todavía no han debutado con este equipo. En la segunda posición, el mejor equipo defensivo de toda la liga, los brujos de Guayama, que terminaron con 22 victorias y 10 derrotas, séptimo en asistencia, noveno en rebote, segundo en cortes de balón, número 11 en turnovers número 9 en tiradas libres, número 10 en porcentaje de tres puntos, y últimos en puntos anotados por noche. Y cualquiera pensaría, viendo este escenario, que estar últimos en puntos anotados es un problema para este equipo. La realidad es que no. ¿Por qué no? Porque este equipo es el mejor equipo defensivo de todo el baloncesto superior nacional. Su ofensiva llega por su defensa. No tienen un jugador en 20 puntos por noche. No tienen un jugador que tú puedas identificar como que es el que los carga ofensivamente. Pero sí, todos sus jugadores se esfuerzan defensivamente. Chris Ortiz, Terrico White, Ben McCauley, Alexander Franklin, Georgie Pacheco, Marcus Filiau, Jonathan García, Irán Hueltas, son Yosia, Cleon Penn, todos ellos, todos son jugadores. Muy, muy buenos defensivamente y colectivamente ya vemos que son los mejores. La ofensiva llega a esa defensa. Y por eso vemos a Grigolti con 14.7 puntos, Terricobais con 15 puntos, Ben Macaulay con 14.4, Alexander Franklin en 11.7 y 7.3 rebote. Vemos que van en ganga el rebote, Grigolti 5.5, Ben Macaulay 7.1, Alexander Franklin 7.3. Son jugadores y es un equipo. Que valga la redundancia, es un verdadero equipo. Todos se ayudan, todos se comunican. Lo que ha hecho Jorge Pacheco en el punto es increíble. Lo que ha hecho Jonathan García viniendo del banco luego de ser cambiado por los Atléticos de San Germán es sumamente increíble. Y obviamente no se le puede quitar al dirigente del año, Eric Rodríguez, que sin estrella ha hecho que este equipo sea... Uno de los mejores de la liga y con posibilidades reales de llegar a semifinales. Y depende el, cru el cruce, quién sabe. Quién sabe, porque este equipo defiende demasiado bien. Demasiado, demasiado bien. No dejan carriles, no dejan espacio pueden jugarte alto, pueden jugar pequeño, juegan muy bien el juego de media cancha, pueden correr en algunos momentos. Y si te rico, White le da por explotar y ser ese jugador de 20 puntos que yo he esperado durante toda la temporada, porque lo fue en la burbuja ni se diga de este equipo adicional a eso hay es que añadirle que regresa Jordan Howard y regresa Juan Pablo Piñeiro Piñeiro va a ayudar muchísimo en lo que es la defensa y Howard le va a dar demasiado a este equipo ofensivamente aún, aún si Howard está un 50% con lo que le pueda dar a este equipo este equipo va a tener cerca de 7 o 8 jugadores en rotación que son jugadores sólidos, tanto ofensiva como defensivamente. Y en el caso de Jugar, ofensivamente va a ser muy, muy sólido. Y tener otro jugador que te pueda aportar, vamos a irnos bajitos 8 o 10 puntos, viniendo del banco, es excelente para ellos. Ya solo una es con Jabari y Yosia, que también te ha aportado 8.3 puntos. Jonathan García con 8.6, Mercufilla con 5.1. Oye, este equipo es difícil, ha tenido una gran temporada, es un equipo que sorprendió a muchos luego de salir de su estrella, y aquí está. Creyeron en una filosofía, la pusieron en práctica, creyeron en su coach y en su forma de jugar. Y eso les rindió fruto. El aplauso para su apoderado que no tuvo miedo, y aplauso para su dirigente Eric Rodríguez, que ha sabido cómo llevar a este equipo al siguiente nivel, sin estrellas y sin egos. Los Mets de Guaynabo terminaron en la tercera posición, guiados de David Stockton, ganando partidos sumamente importantes. Primero en asistencias, cuarto en rebote, segundo en cortes de balón, últimos en turnovers, cuarto en tiros libres, cuarto en por ciento de tres puntos, primeros en puntos anotados. ¿Y por qué eso es importante? Porque se podría decir que los Mets de Guaynabo tienen la dupla de refuerzo más ofensiva de todo el baloncesto supernacional. Tony Bishop 19.8 puntos, David Stockton, Stockton 21.1 puntos. Pero no solo eso. Tony Bishop también promedia 8.8 rebotes, David Stockton promedia 7.4 asistencia, un 54% de 2 puntos, un 39 de 3 puntos Tony Bishop, un 53 de 2 puntos y un 40. David Stockton le añadimos a Ronaldo Backman con 14. Y el trabajo de Tiquan Rolón que ha sido excelente durante toda la temporada con 11.3 puntos. Es un equipo demasiado ofensivo, pero rumbo a los cuartos de final, todo depende si David Stockton se queda o si sale del equipo. Pero hablando de la temporada, una temporada que siempre tuvieron sus tres buenos refuerzos, han sufrido cambios de refuerzo obviamente, eh, en el caso de Diamond Stone, en el caso de Ángel Núñez, salieron por diferentes razones ambos, pero siempre Stockton logró mantenerlos, la llegada de Tony Bishop le dio un plus increíble a este equipo, que estuvo tambaleando con la eliminación en algún momento, pero desde la llegada de, de Bishop hacia adelante, este equipo fue otro. No habíamos visto nunca a Tony Bishop en el baloncesto superior nacional hacer lo que ha hecho con los Mets de Guaynabo en esta temporada. Es sumamente increíble. Pasó a ser un refuerzo, que uno normalmente lo vea como un refuerzo complemento de otro, un refuerzo que, que sí te aporta en todo, pero no un refuerzo de 20 puntos, no, no, no. Pues los meses de Guaynabo fue ese refuerzo ese refuerzo estrella que uno espera que sean los refuerzos que uno trae a Puerto Rico eso ha sido Tony, Tony Bicho para los meses de Guaynabo la mejor firma sin duda que ellos han tenido son un equipo con muchas deficiencias pero han intentado que su ofensiva sea más eh, y tape esas deficiencias que ellos tienen tienen a jugadores como Jonathan Hahn William Orozco que, que pueden Kevin Jones, que son jugadores ya prácticamente veteranos en esta liga que pueden hacer su trabajo, vuelvo y digo, no son un equipo profundo, no son un equipo que uno vaya a decir son una línea para el campeonato, para llegar a la final, pero sí van a ser un dolor de cabeza para todos los equipos, y para el que se cruce con él mucho, mucho más. Es un equipo que hay que defenderlo muy bien y que va a tratar todas las noches de que la ofensiva le gana a tu defensa, de que yo enceste tanto que tú no me puedas alcanzar. ¿A esos que van a apostar? A eso apostaron durante toda la temporada y con David Stockton allí todo puede pasar. Muy pocos jugadores van, han podido defender a Stockton y a Tony Bishop desde que llegó a los Mets de Los cangrejeros de Santurce, equipo que fue mucho marketing, mucho mercadeo, mucho bombo y platillo, y es un equipo sumamente normal. Un equipo que clasificó por la debacle de los gigantes de Carolina, un equipo que clasificó por la sección en la que estaba, un equipo mal hecho, pero ahí está, en la última posición, número 11 en asistencia, número 7 en rebote, número 11 en cortes de balón, quinto en turnovers, séptimo en tiros libres, número 10 en puntos anotados y número 7 en porcentaje de 3 puntos. ¿Por qué digo que es un equipo mal hecho? Es un equipo que toda la temporada ha estado trabajando en traer refuerzos que le puedan aportar. Durante toda la temporada no han sabido qué refuerzo traer, a excepción de Thomas Robinson, que ha sido el único que se le dio. En los demás no han sabido, han salido de todos los que han traído. De todos y el último movimiento fue salir de su mejor jugador ofensivo, Frank Gaines, para traer a Michael Beasley, un excelente jugador ofensivo también, en, su prim en sus primeros partidos tiene un promedio de 25 puntos, 12.5 rebotes, 57% de 2. Nadie quita que es un excelente jugador, pero en la consistencia de este equipo en muchas cosas ha sido increíble, José Juan Barea no ha jugado mucho en la temporada, o sea, apenas 17 partidos, eh, ha tenido minutos limitados también en muchos de los partidos no ha jugado mucho Denis Clemente ha sido un jugador que quizás no ha sido del impacto que esperábamos Yurito los va a ayudar mucho con esos 7.8 puntos viniendo del banco pero no tienen absolutamente nada más Filiberto Rivera con 10.3 puntos Donta Smith 9.5 puntos y 6.5 punto rebotes, Isaac Sosa 13.5 puntos, Sosa ha tenido una temporada de sube y baja, de, de alta y bajas constantemente, no juegan para él, eh, una temporada que se sabía que se iba a tener, porque era lógico, este equipo no va a tener banco, este equipo hizo contrataciones de veteranos y trajeron refuerzos que eran veteranos también, no supieron cómo armar el equipo. No trajeron piezas jóvenes que pudieran aportar realmente. Se enfocaron mucho en José Juan Barea y Zach Sosa. Y José Juan Barea solamente jugó 17 partidos y Zach Sosa no jugaban para él, estuvo perdido en muchos partidos. Thomas Robinson es el único que prácticamente se convirtió en la cara de este equipo y promedió un doble doble, 17.10 rebotes. Jugaban mucho para él también. Cambio de coach, que al fin y al cabo. Aunque clasificaron terminó siendo más o menos lo mismo, como quieran terminaron con récord negativo, un equipo del que se esperaba mucho, pero y del que el vendieron mucho humo, pero todos sabíamos lo que iba a pasar con los cangrejeros de Santurce. Sigue siendo un equipo que no se no lo veo llegando profundo en playoffs. Sigue siendo un equipo que clasificó, como ya mencioné, por la debacle de los gigantes y su mala suerte y por la sección en donde estaba. Este equipo en la sección A eh, hubiese sido un equipo que posiblemente tuviese más o menos el récord de los Atléticos de San Germán. Muy probablemente. No es lo mismo en la sección que estaban, que jugaban cuatro partidos con un Macao, jugaban cuatro partidos con los gigantes, ya ahí tienen ocho. Eh, podían dividir con los meses de Guaynabo y ya tenían 10 solamente necesitaban 5 más y eso era todo bastante normal la temporada de los cangrejeros esperemos que no se quiten eh, trajeron un buen espectáculo dieron muchas cosas al fanático nuevas, positivas eh, el coliseo que utilizaron no debió ser, siempre debió ser el coliseo Roberto Clemente el coliseo de Puerto Rico por eso te es hicieron ya de la gerencia, ya se dieron cuenta y en los playoffs van a estar a, se van a mudar de, de casa. La casa de los cangrejeros el, y la casa de la selección, el cual hizo Roberto Clemente. Y ahí es donde deben jugar lo, los cangrejeros de Santurce, quizás eso pueda aportar a que se sienta un poco más del calor del fanático, que los jugadores salgan más motivados, que Varea salga más motivado a jugar y pueda cargar a este equipo. Si sí, Varea no es un jugador de 15 A 20 puntos en los playoffs Para este equipo Este equipo se va muy fácil en primera ronda Pero en fin, la temporada Una temporada muy normal Esperemos que la siguiente sea mejor Y hagan los movimientos necesarios Ya en la siguiente no van a tener los tres refuerzos Y posiblemente tampoco tengan a José Juan Barea Y posiblemente tampoco tengan a Filiberto Y no hay ningún armador allí Que pueda ser el sucesor de ellos Pasando a los equipos eliminados, bueno, antes de eso, ya vemos Michael Beasley, excelente, excelente refuerzo, a ver qué puede hacer, también tiene sus deficiencias, eh, y van a depender mucho de él. Los Gigantes de Carolina, equipo eliminado, equipo que no hay mucho nuevo que decir de él, un equipo que la lesión de Vander Ortiz le cambió todo el panorama, eh, súper inconsistentes, mucho cambio de refuerzo, cambio de dirección también, nada les funcionó. Los positivos son Will Martínez y Timas Parker, son dos jugadores que deben ser la cara de este equipo para la próxima temporada, contratar un mejor coach, y a ver qué sucede. Eh, la temporada realmente no hay mucho que decir de ellos Una temporada con seis victorias, 23 derrotas, eh, empezaron, se podría decir muy bien, las primeras dos tres semanas luego de allí, todo fue en debacle todo fue malo, al punto de perder en dos ocasiones con los grises de Humacao eh, mala, mala, mala temporada de los gigantes mala suerte también no la pegaron nunca con los refuerzos, nunca supieron cómo llenar los, los, los zapatos que dejó Evander Ortiz en esa posición de armador, nunca hubo un jugador que pudiera hacerlo, sacrificaron mucho la defensa por la ofensiva, trayendo refuerzos demasiado ofensivos pero que no defendían sacrificaron la zona de la pintura también trayendo refuerzos que no podían ayudar a Timash Parker y lo dejaron solo en la zona de la pintura, eso le pasó factura a este equipo de los gigantes de Carolina de nuevo, otro equipo que mucho marketing pero ya vieron que deben crear un buen equipo deben crear un equipo que tenga sustitutos un equipo preparado para cualquier lesión, o cualquier cosa que pase durante el camino, vamos a ver qué usa la próxima temporada, un equipo joven, un equipo que no pierde ninguna pieza, y que fácilmente, con dos buenos refuerzos, puede estar en la lucha nuevamente. Por último, lo que dice Dumacao, equipo que consiguió victorias, en, en los últimos partidos consiguió dos victorias consecutivas, pésimo ofensivamente, pésimo defensivamente, pero un equipo joven, un proyecto a largo plazo, eh, Jonathan Ocasio, Félix Rivera son los dos puntos más importantes. El desarrollo de estos jóvenes ha sido increíble. En este equipo son las caras de este equipo, de los grises de un macado de cara a la próxima temporada, junto a Dinero Mercurius, Marcus Barham, eh, el joven Maura. Son un núcleo de jugadores nativos, calado de los buenos refuerzos, y lo estamos viendo aquí como lo son Brandon Costner y Gerardo Suero pudieron haber ganado más partidos durante la temporada. Terminaron con tres victorias, tienen el primer pick del soltero de nuevo ingreso del próximo año, así que no es muy complicado. Este equipo en la próxima temporada va a seguir con Pedro González al mando, va a tener dos buenos refuerzos y adicional a eso, posiblemente tenga el mejor jugador novato de la liga. Eso puede cambiar la historia de los crises de Macao y los puede hacer un equipo que, va, que estén luchando la clasificación, la próxima temporada. Eh, es un plan bien pensado de su apoderado aún, que no vimos los resultados inmediatos de esta temporada. Quizás comencemos a verlo en cuanto a victoria y derrota en la que viene, pero él está bien seguro en su plan. Él no vino esta temporada a ganar. Él vino a ver a esos muchachos, a desarrollar un núcleo de jugadores jóvenes que en 3-4 años puedan darle un buen espectáculo a la ciudad Cris. Yo creo que se va a adelantar ese espectáculo y ya desde la temporada que viene la fanaticada de este equipo va a comenzar a llegar a la cancha porque con dos buenos refuerzos ya vemos que pueden tener victorias y puede ser un equipo complicado. Tienen que trabajar obviamente en la defensa, permitir 100 puntos por noche. Eh, es difícil ganar así. Tienen que trabajar en esa defensa. Si trabajan allí, si pueden Traer un jugador defensivo, quizás en la agencia libre, un veterano que pueda aportar, no tengo duda de que este equipo va a competir en la siguiente temporada. Una temporada de aprendizaje y de desarrollo. Lo lograron con Jonathan Ocasio, Félix Rivera y Maura. Y Barham, que también le dieron el tiempo de juego y no lo hizo mal. Tienen cuatro jugadores nativos allí, dos buenos refuerzos y en esta liga tú puedes batallar con eso. Siempre y cuando tenga un buen plan el coach tenga un buen plan y cada jugador entienda su rol y lo tome como se debe bueno así quedaron la tabla de posiciones la sección A agresivo, Ponce, Fajardo y Quebradillas calificaron, la sección B Bayamón, Guayama, guainabo y Santurce los líderes en asistencia Stockton, en rebote Thomas Robinson y en anotaciones paristas según eh, escribió Luis Modesti, es la segunda ocasión en la historia que un jugador atlético domina lo que es la tabla de anotaciones del pronóstico supernacional en dos temporadas consecutivas el primero en hacerlo lo fue Eddie Casiano y curiosamente ambos han logrado ser jugadores más valiosos en al menos una de las dos temporadas que fueron líderes de anotaciones, así que las series quedan de la siguiente manera. Los capitanes de Arecibo se estarán enfrentando a los cangrejeros de Santurce en duelo de reggaetoneros. Los vaqueros de Bayamón se estarán enfrentando a los piratas de Cabradillas en la revancha de la pasada final de la burbuja del baloncesto superior nacional. En la otra serie, los cariburos de Fajardo se estarán enfrentando a los brujos de Guayama en duelo de ofensiva versus defensa. Y en la serie de los Mets de Guaynabo se estarán enfrentando a los Leones de Ponce, el duelo de la Metro versus el Área Sur. Todas las series quedaron demasiado, demasiado de interesantes. Recuerda seguirlo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram, y aquí en nuestro canal de YouTube, Dale like, dele a la campanita, porque este fin de semana vamos a estar hablando sobre las diferentes series del baloncesto superior nacional y cómo las veo, cómo van a quedar, qué equipo yo veo que puede salir con la victoria y cuáles serán esos factores, recuerden suscribirse, darle like y darle a la campanita aquí en YouTube para que se entere, nos vemos en la próxima, esto fue Surtido Deportivo.